0: Aspromonte, 1906 bis 1907 Anfangs hatten beide beobachtet, wie sie heranwuchs, die Mutter und der Gutsherr. Die eine mit Sorge, der andere mit seiner trägen Wollust. Doch bevor sie zur Frau wurde, trug die Mutter dafür Sorge, dass der Gutsherr sie nicht mehr beachtete. Als das Mädchen zwölf Jahre alt war, gewann die Mutter, wie sie es von den alten Frauen gelernt hatte, aus Mohnsamen einen Sirup. Diesen Sirup flößte sie dem Mädchen ein, und als es benommen zu taumeln begann, nahm sie es auf ihren Rücken und trug es bis zu einem Kiesbett, wo eine verdorrte alte Eiche stand. Sie brach einen dicken Ast ab, zerriss die Kleider des Mädchens und rammte ihm einen spitzen Stein in die Stirn. Diese Wunde würde stark bluten. Dann legte sie ihre Tochter in verrengter Haltung, als wäre sie beim Sturz vom Baum die Böschung hinabgerollt auf dem Kies ab und ließ sie dort liegen. Die Männer würden bald von der Feldarbeit heimkehren, Deshalb hastete sie zurück zur Hütte. Dort bereitete sie aus Zwiebeln und Schweinespeck eine Suppe zu und trug danach erst einem ihrer Söhne auf, nach Tschetta, ihre Mädchen, zu suchen. Während der Sohn sich aufmachte, kehrte sie zurück in die Küche und wartete. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Wie jeden Abend hörte sie den Gutsherrn im Auto an ihrer Hütte vorbeifahren und zweimal hupen, weil, wie er sagte, die Mädchen das so gerne mochten. Als der Sohn, der sich auf die Suche nach Chatter gemacht hatte, mit lautem Geschrei zurückkam, rührte die Mutter in der Zwiebel Specksuppe. Ihr Atem jedoch stockte. Sie hörte, wie der Sohn mit dem Vater redete. Die schweren Schritte des Vaters polterten über die drei Holzstufen nach draußen. Und erst einige Minuten später hörte die Mutter ihren Mann lauthals ihren und Chatters Namen rufen. Da ließ sie die Suppe auf dem Herd stehen und lief hinaus. Ihr Mann trug die kleine Chatter in seinen Armen, mit blutverschmiertem Gesicht und zerrissenen Kleidern hing sie wie ein Lumpen in den schwieligen Händen des alten Vaters. »Hör mir zu, Chatter«, sagte die Mutter tags darauf, als alle zur Feldarbeit aufgebrochen waren zu ihrer Tochter. »Du wirst nun bald erwachsen und verstehst mich genau. Wenn du meine Anweisungen nicht aufs Wort befolgst, bringe ich dich eigenhändig um.« Daraufhin nahm sie ein Seil zur Hand und band es Chatter um die linke Schulter. »Steh auf!« befahl sie ihr, zog das Seil straff bis hinab zur Leiste, wodurch sie die Kleine in eine gekrümmte Haltung zwang und schnürte das andere Ende fest um ihren linken Oberschenkel. »Das bleibt ein Geheimnis zwischen dir und mir«, bläute sie ihr ein. Aus einer Schublade zog sie ein weites Kleid mit verwaschenem Blumenmuster, das sie aus alten Stoffresten genäht hatte, und streifte es ihr über. »Du wirst behaupten, du wärst seit dem Sturz verkrüppelt. Vor allen, auch vor deinen Brüdern«, erklärte sie dem Mädchen. Damit du dich daran gewöhnst, wirst du dieses Seil einen Monat tragen. Danach werde ich es dir abnehmen, aber du wirst weiter so gehen, als wäre es noch da. Und wenn der Gutsherr abends in seinem schönen Auto hier vorbeifährt und hupt, läufst du hinaus und winkst ihm zu. Oder besser noch, du erwartest ihn bereits auf der Straße, damit er dich gut sehen kann. Hast du mich verstanden?« Das Mädchen nickte. Da nahm die Mutter das Gesicht der Tochter in ihre knorrigen, runzeligen Hände und sah sie mit Liebe und verzweifelter Entschlossenheit im Blick an. »In deinem Bauch wird kein Bastard heranwachsen«, sagte sie. Noch bevor es Herbst wurde, hubte der Gutsherr nicht mehr, wenn er an der Hütte vorbeifuhr, da er sich mit dem Gedanken abgefunden hatte, Chatter sei hoffnungslos verkrüppelt. Im Frühsommer sagte die Mutter zur Tochter, sie könne nun wieder genesen, ganz langsam, um keinen Verdacht zu erregen. Chatter war dreizehn Jahre alt und hatte sich entwickelt. Doch das Jahr als Krüppel hatte sie ein wenig zum Krüppel gemacht. Sie lernte, ihren Makel zu überspielen, aber sie richtete sich nie mehr ganz auf.